et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. I denne andre episoden av Verktøykasseserien skal vi gå igenom hvordan du kan implementere en verktøykasse av undervisningsmetoder. Det er sånn at veldig mange land som USA, Kanada, Singapore, mange flere, de lærer bort gode undervisningsmetoder til lærere så at de har et bredt register og kan velge den metoden som funker best ut fra kontekst og elevmasse. Men det som er i Norge er at vi lærer nesten ingen sånne undervisningsmetoder på lærerutdanningen. I hvert fall gjorde ikke jeg det. Når jeg snakket med Eskelugen i forrige episode, så kunne han bekrefte det samme, at det ikke var så mange metoder han lærte. Det kan føre til at vi blir metodeufrie, altså vi har så få metoder å velge mellom, at vi kan ikke utnytte metodefriheten vår. Og da treffer vi jo i hvert fall ikke elevene så godt som vi kunne ha gjort hvis vi hade mange metoder. Jeg kommer til å bruke de neste episodene på å forklare ulike metoder. Jeg får med noen av verdens fremste folk på det, blant annet Jenny Danahoe. Det som jeg ønsker å fortelle i dag, det er hvordan man kan implementere en slik forskningsinformert undervisningspraksis. Der har vi med Marianne Eik. De har implementert det på en skole som heter Tangen videregående skole i Kristiansand. I tillegg så skal vi ha med Terje Ogden. Han er professor, og han skal fortelle oss om hvorfor norske lærere ofte ikke bruker forskning. Hallo, Terje Ogden. Hei du, det er Eivind Børvind fra Et bedre skole-Norge. Hallo. Hei du. Altså, når jeg har vært i debatter både på Twitter og ellers i utdannings-Norge, så virker det som lærere er veldig skeptiske til å ta i bruk evidensbasert forskning. Det er helt sikkert mange grunner til det. Kan du, kan du fortelle litt om hvorfor lærere ofte ikke tar i bruk evidensbasert forskning i undervisningen sin? Først og viktigste årsaken er kanskje at det finnes så lite forskning om det. Så lærerne har blitt sviktet av utdanningsforskeren eller skoleforskeren. Det tenker jeg at de har interessert seg veldig lite for hva som virker i skolen. Så lærere trenger tilgang på, på mer norsk forskning som setter, setter en del av metodene våre under lupen. Men det du også er litt inne på er jo læres holdninger da. Og det er nok en slags ingrodt skepsis om at dette her er for teknisk og for fjernt og ja, gir ikke lærere så veldig mye informasjon om det de har behov for. Og så at man forsvarer lærernes metodefrihet. Så noen har sagt at det bør være en metodefrihet å velge mellom det som virker, ikke liksom i det store flatte landskapet. Og lærere for det har jo ingen opplæring i metodekunnskap, og så vil Lærerutdanningen som jeg selv har vært igjennom handler veldig mye om historie, veldig mye om teori, gode prinsipper, går langt tilbake i tiden, men veldig lite om moderne undervisning og hva som faktisk virker. Og det ser vi på eksempel land som England og USA og Kanada er jo langt fremme der og har både utviklet mere metoder og forsket på det og formidlet det til lærere. Så her svikter det på flere hold, men det vi er veldig opptatt av med lærerne, det er å se frem mot takeligheten da, for forskningskunnskap om hva som fungerer bra i skolen. Og her er nok bildet en del nyansert. Det er jo en del lærere og skoler som har lagt seg godt i særland og forsøkt å orientere seg om hva som finnes om, av god forskning og hva som virker. Men så er det vel også de da som er tilbakelente skeptikere og synes det høres slitsomt ut å måtte lese seg opp og gjøre ting på en ny måte. Lærere er også vanlig dyr. Jeg opplevde å ikke få nok metoder fra lærerutdanningen. Jeg fikk med Storyline, og så var det kanskje litt modellering og sånt. Men jeg hadde ikke noe begrepsapparat når jeg kom ut i skolen, da, rett og slett. Nei, det var antagelig ikke noe metodeopplæring. Nei, nei. Det tenker jeg det burde vi absolutt gi lærerne tilbud om, at få lov til å praktisere undervisningsmetoder, og så prøve seg på forskjellige måter, og ikke minst 
i lys av hva vi vet om virksomhetsmetoder. Altså det er klart det finns gode og dårlige måter å lære seg lese på. Det finns gode og dårlige måter å lære seg skrive på. Og, og det synes jeg lærerutdanningen i väldigt liten grad har tatt for seg. Altså vi på en måte overlatt det litt til praksisundervisningen, men der går jo det mest i et vant spor. Altså det er jo sjelden vi ser noe innovativ praksisundervisning, så jeg vet ikke hvor du skal hente det fra. Ja, for det merker jeg mye i Skole-Norge når jeg diskuterer, fordi mitt mål er virkelig at elevene skal få et best mulig læringsutbytte og få fullført sitt læringspotensial. Og hvis jeg da sier, ja, jeg har testet ut den og den evidensbaserte undervisningsmetoden, evidensbasert forskning sier at den skulle funka bra, så tester jeg den, og den funka bra. Det som ofte skjer da, er at andre får piggene ut da. Så når, ja, men det er hatt i greiene, det er bare tull og... Det er mye sånn da. Ja, det er vel litt sånn, skal vi si avstandskritikk da. Mm. Altså, i har man ikke lyst til å finne noe på argumentene etter hvert, tenker jeg, for å si hva du vil om, om Hattie, altså om hans uh, effektstørrelse og det her. Mm. Men det er klart at hvis vi gjennomgår boka hans, så er det jo mye fornuftig der som, som går utover disse beregningene hans, da, som jo gir mange gode praktiske ideer til hva lærere kan gjøre. Et bedre skole-Norge. Nå har jeg med mig Marianne Eik fra Tangen videregående skole i Kristiansand, Det er en skole som både har studieforberedende og yrkesfag. Den har gått igenom en transformation i forhold til pedagogikken de siste årene. Er ikke det riktig å si, Marianne? Jo, det hørtes jo veldig fancy, så det, det vil jeg gjerne si. <laughs> Bra. Så jeg kjente det. Mm. Altså, noen lærere sier sånn, jeg har jo 20 års erfaring, så, så hvorfor skal jeg sitte i møter og snakke om undervisning? Ja. Men innimellom så har de egentlig bare ett års undervisning, for det var det første året de utforsket sånn, og så bare kjører de det samme året om og om igen 20 ganger. Vi som har gått på universitetet og sånne ting, da, vi har jo skrekkscenario, ikke sant? Som at du har en forelesning som til og med da jeg satt der, da var det ut allerede, som man brukte liksom eh, overhead og la på ark, som det sto liksom 1973 på, ikke sant? Og bare kjørte gjennom, satte det siden og bare leste gjennom. Mm. Det är basically about fem minutes of papers Ja, exakt. Det är ju på många måter att det fører till väldigt lite lärandeutbyte och då sitter egentligen eleven alene med det. Och då tänker jag vad gör jag som lärare då? Det, det vi gjorde var att efter när vi fick lov att börja snacka om dessa ting här så samlade vi all pedagogisk personal, både programfaglärarna i yrkesfag och specialfaglärarna. Jag tror det och har gjort nog med kulturen vår. För vi samlade oss i lika möte Och så holdt hun, realfagkollegaen min og mig rett og slett sånn to timer sessjon, hvor vi pratet litt teori først, litt bakgrunn, og så viser vi alltid minst fire aktiviteter, som er da en metode du kan gjøre i klasserommet, ikke sant? Ja. Og det vi gjorde var at det er veldig viktig også, basert på, det skriver både Petty og Nottingen skriver en del, men skal man, skal man eh, tenke på læring, så må læreren se det fra elevenes øyne. Så det vi gjorde var practice what you preach. Vi klarte en metode, og så måtte de være med å gjøre det, der og da. Så vi tog kanskje noen fram for å vise det, eller så hadde vi alle med. Og det var jo også nettopp for at de kunne kjenne på hvordan det var. Men før det, så stilte vi de noen litt sånn fæle spørsmål. For eksempel den du sa nå med rektoren. Det var bildet av en rektor som sa at han hadde en ansatt som sa det du sa der, da, med 20 års erfaring. For han så at Nej, det er ett år, og ni er bare det samme med. Og det er en typisk skrekkscenario av lærere som aldrig tenker over hvordan det du gjør har, som her til sier, impact da, på 
eleven, det er det viktigste vi kan se på når vi går inn i klasserommet. Ikke at du får sagt alt det du skal si, at du kommer gjennom pensene. Det hjelper jo ikke hvis de får med seg 20 prosent av det, eller ikke skjønner hvordan ting henger sammen, eller bare pugger det for å gulpe det opp på en prøve. Så det vi må få, og spesielt med fagfornyelsen, er at de skal være i læringen selv, og komme frem til kunnskapen og faktene, og jobbe seg inn på forståelse selv. Og da vil de sitte igjen med en helt annen grunnlag, og i tillegg så sitter de igjen med en læringsstrategi for hvordan de kan komme frem til noe. Og det er jo det vi ser at de trenger. Og det var jo før fagfornyelsen kom, så det var jo bare utrolig gøy for oss når ny overordnet del kom, og der står det helt klart, lære å lære, utforske, ha fokus på læringsstrategien. Men jeg har lyst til å lese opp for deg en av de, jeg fant noen gamle presentasjoner fra et av de kursene vi hadde, eller samlingen av prøver, ikke kurset var samling, hvor vi da spør våre kolleger, og da kan du tenke deg, vi er to damer som står på en ganske tradisjonell yrkesretta skole, mye bygg og anlegg folk, og så står vi der nede i auditoriet med over 100 ansatte, og så sier vi sånn her, ok, hvordan begrunner vi vår praksis? Hvorfor gjør vi det vi gjør? Og så gir vi deg noen eksempler på svar, og det er da som følger, vi gjør som vi pleier å gjøre, ikke sant? Dette fungerer greit for meg, så derfor så bare gjør jeg det. Eller jeg var kanskje på et kurs, og så plukket jeg opp en sukkartikkel der. Eller erfaringen har vist at det her gir gode resultater. Men slik var det sånn da jeg gikk på skole, så da gjør jeg det på samme måte. Eller så kan man si, jeg har skjønt at det er sånn man gjør her på skolen, så da bare gjør jeg det også. Eller så kunne man jo si det vi er litt utsettende. Det er tydelig forskningsresultater på det området her. Og gå enda lenger og si, jeg har prøvd det ut i praksis. Jeg pratet med kollegaene mine, og mest av alt kanskje, jeg pratet med elevene mine, og sett hva det gir dem. Ikke sant? Jeg har observert andre kollegaer når de gjør ting, og sett at, oi, det her gjorde en endring i hele klasserommet. Jeg har pedagogiske grunner som ligger til grunn. Men dessverre har vi lærerne veldig litt tid til å bruke tid på akkurat det der, og jobbe oss gjennom å sitte og lese sånn som hun og jeg gjorde det. Så det er hvor vi superellet fikk noen prosenter til å gjøre det, og dermed dele med kollegaene da. Ellers så hadde man ikke hatt tid. Nei, jeg må bare skyte inn der, for vi har seks plandager i året som skoler. Ja. Og det var det jo noen politikere som mente vi burde heller legge til sommerferien, og egentlig er jeg ikke så uenig i det prinsippet, men det er det å bare forklare hvorfor da. Og så er det så dumt når det kommer fra politikere, det burde heller komme fra profesjonen selv i så fall. Å, helt enig. Ja, men til sammenligning så er det jo sånn, i Singapore så har de jo tre måneder med planlegging og oppdatering per år da, og så har de ni måneder skole eller noe sånt, jeg vet ikke, eller åtte. Sånn at det sier jo litt, det er jo et av verdens beste skolesystem, og det er jo mye på grunn av det der sikkert. Så det er veldig interessant du sier, og jeg tror det er også innarbeidet av ting, litt på samme måte som det jeg leser nå, ikke sant? Jeg gjør sånn som jeg alltid har gjort. Jeg har sommerferie, jeg har rett på avstatteringen min, så da har jeg første avstattering, og så har jeg sommerferie. Jeg jobber så mye ellers i året, så jeg skal hvertfall ikke gjøre det. Og det er så synd at det er blitt liksom en sånn holdning til det, når man egentlig burde hatt holdningen. Jeg er kjempeinteressert i yrket mitt, jeg har innmari lyst til å finne ut av hvordan jeg kan gjøre det bedre for de elevene. Jeg har lyst til å utvikle, jeg har lyst til å lære hvordan jeg kan være en bedre lærer. Det er jo det mye av dette hattet handler om. Når det viser i forskningen hans at du kan se på alle mulige ting som påvirker en elev og en elevs læringsutbytte, så er det da læreren som kanskje er den mest avgjørende. Så hvis vi aldri tenker på hvordan vi påvirker og underviser 
och hur den timmen var gick vad vi kunde ha gjort och vi aldrig snackat med elever och kollegor om det så det är er inte så väldigt mycket utveckling Men jag kommer att skjuta in det att jag tror det fick väldigt mycket skepsis skepsis från kollegorna våra när jag tänker tillbaka nu det är er heller inte så lämnar någon hållt upp eller bitter eller sur men jag huskar det jag syns det var jättestarkt i bilden att man var liksom haha där kommer hur liksom och ja ska vi må vi höra någon av dem på mötena sen du som är er rektor och vet det säkert det lärarna är er i värsta på möten de kommer sent de valter in och går när de vill och så har de massa inskrivningar så att de må gå och så sitter de på telefon jag har ett antal lärare både när jag håller kurser eller vad så kunde de sitter och rättar eller gör andra ting och så sätter de sig bakis Så vårt mål med att ha alla de mötena var att det kunde inte göra för att när vi hade de aktiviteterna vi hade hela tiden stopp och inkludering och det är er också säkert för att modellera hur man kan lägga upp en timme, Så ofta så kunde vi till exempel spöra dig, okej, okay, nu har vi pratat i ett kvarter. Hur många har dött ut, liksom? Hur tror du det är er för eleverna dina? De sitter åtta timmar på en dag. De har kanske väldigt oheldigt då har de fyra olika fag, liksom? så kommer du in som lärare och ska börja och snacka med ett nytt fag och är er super kanske superengagerad men eleven er jo, har ju allerede ett annat fag eller tre andra fag in i huvudet ikring sant plus sitt eget liv och det är er teenagers och allt det så såna ting där vi försökte liksom att ställa såna frågor som vi visste de kom till måste stoppa och känna sig på men då blir det också lite en typen vansklig person på jobb för det du du tänger fram någon tanker om ting ikring Så det var väldigt tøft i bilden. Ja, ja, det skjønner jeg. Mitt perspektiv der er på en måte at jeg ønsker å virkelig utgjøre en forskjell i samfunnet. Det høres kanskje litt svulstig ut, men, men da må jeg tørre å være, bli upopulær, fordi jeg blir, ja. min lojalitet ligger hos elevene, da, at de skal få et best mulig liv. Og kanskje hos dig og profesjonen din, at du er, har respekt for på måte, det viktige yrket du har. Og, ja, ja. Altså, det sa jeg også for eksempel veldig ofte, för att sätta det i i en yrkesfaglärarnas perspektiv då. Mm. Ville du på något sätt ha någon som jobbar hemma i huset ditt eller på arbetsplatsen din hvor du var byggledare eller eller du fick in någon som skulle pussa upp huset ditt och så visste de inte forskrifter och regler och de fullt inte och blåste de och gjorde som de alltid hade göra. Det är er inte grejt, Kan vi gå lite in på den värtekassa för det hur är den konkret vill du beskriva den? Mm. Helt konkret så handlar det då om som jag sa i stad visa som ja, to til fire, kanskje seks forskjellige sånne metoder på alle de møtene vi hadde da, med alle kollegene, som de måtte prøve selv. Og så samlet vi det med at vi forklarte, da fulgte vi Kolds læringsutkill, og det vi snakket mest om da, var at du, skal du gjøre en aktivitet, så må du alltid begrunne, ikke sant? Du må tenke, ok, hva er det jeg vil nå? Alle sitter og gjør ingenting, jeg vil ha aktivitet, jeg vil ha muntre aktivitet, eller jeg vil ha refleksjon, Du må ha olika mål liksom. Så begrunder du utifrån vad du vet en sån aktivitet före till. Och det förte vi upp för det. Så vi förte alltid upp notater på aktiviteterna. Hur vi sa denna aktiviteten är er god och brukar vi till sånt sånt och sånt. Det visar sig att det före till sånt och sånt. Och då hade vi lätt så prövade ut och gjort sånt. Och så ska du då planlägga liksom. Tänker varför du ska göra när passar att göra det. Och så ska du göra det. Och så det viktigaste kanske i den lärningscykeln är er att du ska reflektera efter både sammen med eleverna och sammen med dessör och sammen med kollegor. Så hur det gick och så gärna prövade det igen Så det vi gjorde var att alla aktiviteter vi visade till lärarna, de skrev vi in i den kodlärningscykeln på något sätt gav de begrundelserna, lagde såna små korta aktiviteter 
förklarande papper och vi samlade det där hvor vi jobbade det var it's learning nu hade det på team hvor man kunde gå in och så hade vi mer aktiva delar i de mötena också hvor man satt enten fagövergripande satt samman med andra fag och diskuterade metoden i sig eller så satt man och planlade direkt hur man kan jag lägga in den nästa vecka i min timme till exempel så att det blev som ett slags verktygkasse hvor vi hade alla dessa aktiviteter och så fysiskt hade vi då också eller har vi fick lov att köpa in diverse ting som vi hade på var var kontor där på lärare som var till exempel såna whiteboard som kan klistra på väggarna och skriva på om och om till exempel det var stora papperrullar där vi att det blev väldigt mycket mer engagerat för du har något annat in en skärm till exempel och lärobok köpte färgvapapper plakater tusser saxer massa sånt ting och så till exempel en järnfiskspiller som jag snackade om i stad det kunde vara så att när jag har lagt den sånen så kan jag lägga den i hyllan där på verktygkassan på kontoret och så kan jag självklart andra låna den och bruka den om jag så är det lite första gången man lagar det men när man har gjort det så delar man det så ett vart så blev det faktiskt så att dessa då en lärare på byggfag som kom och visade så han hade byggt en faktisk verktygkasse man hade dessa ting som man brukte upp i dag så det var lite så okej okay, du tullar lite mot men han har ju gått skickligt in på det inte sant och det är jättegrej och så står man runt på stolen Eh, det lå mycket mer papir i papirstöpan det är kallt så bra för miljön men men jag så att det hang ting runt på väggarna det var eh, elever som var i aktivitet hela vägen mm. det var mycket mer som skedde liksom och då ja. blir det lite mer som att du går till undervisningen och så ja vad ska vi göra idag för exempel att när jag mm. kommer med den eh, med de arka eller den färdiga rullen eller hänger något på väggen eller något så, så blir allt mycket mer tydligt som här till snart ja exakt det är faktiskt en märklig också Ja, exakt. Jag kan se si sådan. Det är lite riktigt att säga si att det är inte så att du aldrig har hört om de tingen här för eller att du aldrig har gjort en speedy eller sånt. Och det, det var vi väldigt ydmyka på att säga. Si. Mm. Det är inte vi som har funnit på de tingen här, men vi fick ju bruka tid att sitta och läsa om det. Vi har varit inne på den bloggen engagerande naturfag och det är vi kärpigare för mig som humanisten då och kunna bruka det och se att de här funkar lika bra i, i mina fag som i naturfag. Så var vi massor på YouTube för att visa sig att det finns ju extremt massa där, inte så väldigt massa i Norge då. Så vi satt och kikade på andra lärare som har filmat ting de gör eller snackar om ting de gör. Och så tog vi det samman och samlade det. Och det var det med att det har inte alla tider och då önskar vi att dela det vidare. För mig nu då, visst jag har en dålig timme, så kan jag gå och se okej, okay, här ser det ingenting. Det här går väldigt dåligt, nu måste vi göra ett land. Men då inne i mitt huvud så ligger ju den verktygkassan. Och nu har jag brukt så pass mycket det här tar tid att det tar lång tid. Då kan jag på något sätt kasta mig lite runt och så var det okej. Okay, jag finner någon papper eller jag öppnar en timmeter eller jag gör ett eller annat bara för att nu måste vi göra ett land. Och så ta bort fullsna ett eller annat, liksom bara för att nu måste se då. Det tänker jag på med det här att vi snackar mest om att vi för att ha bevis på vad som fungerar eller hur vi påverkar då. Och så är det mer att det ska jag som lärare kunna se själv då att jag kan ska kunna sätta upp stoppa på slippa kontrollen och bara okej okay, nu måste vi bara göra något så prövar vi ut det liksom. Ja, ja. Det här med att utnyttja den tause kunskapen i kollegorna för att helt säkert på deras skolor hvor det är yrkesfag och studiespecialiserande så vi har tro att och särskilt nu som det har gått igenom massa metoder och lärare kanske är lite mer sultne på nya mm. ting och och testar ut mycket olika mm. så måste det ju vara en helt sån ofattlig uh, mängd med kunskap som egentligen är är hos kollegorna så att man kan ju säkert Ja, bara tänk på det. Ja, exakt. Tänk på det. Tänk ja. på den nästa gång du går in på skolan och bara ja. här är det alltså så mycket så är det så synd att 
både Tia som vi snackade om och det hur det blir lagt till rätta för att det ska göra vad gör att det inte Tia att diskutera och så är det synd att det blir pensum vad vi må genom stresset vårt eller en lever som har problem som blir sent så vi egentligen borde sitta i alla möjliga ledningsmöter och snacka om sitta i tåget sedan i den timmen vet hur det funkar kan du pröva det kan du se hur det var eller vet vad jag prövade idag nej det funkar inte det hela tatt jag borde förgjorde inte det sant? men det som är lite synd som jag har tänkt så mycket med mig själv då det är det här med det traditionella att vi går in vi har full kontroll över elever och vi lukkar dörrar egentligen är det kämpigt skrämmande. Alltså, är det klar över hur mycket vi kan påverka hur mycket vi kan både ödelägga och rädda någon på något sätt. Så det är egentligen superscary men det som är synd med det är att ord som kollegavägledning det har ju fått helt angst. Liksom. Det är ingen som har lyst att du ser folk bara dretter sammen i stolen och prøver å bli borte ut och begynner å snakke om det. Så vi kan gå og prate om ting kanskje og snakke om hvordan vi gjør det, men hvorfor er det så skrämmande at en annen skal komme inn og se i klasserommet. Och det tror jag för att vi tar ting så otroligt personligt. För det här är mig liksom och jag står på podiet och jag gör ting och så vi tycker eleverna gör det bra så är det min fel och dit och där. Och det är jättesynd för att kollegavägledning bör heller vara fokuset på läringen som uppstår. Vad är det som sker här? Det borde man ju kanske inte ta personligt det man borde ha det lite mer som sånt. Det här är spännande. Det här kan vi försöka finna ut. Det är lov att ha dåliga timmar här lätt. Alla har det. Det har med så många ting att göra som inte vi kan kontrollera. Men um, jag tänker liksom du vet att de har två lärgrupper och sån i um, på barnskolan och på lågnivå tänker jag det måste vara kul och sånt som nå i den klassen jag har nå bygg och anlägg klassen som är svaga elever så hade jag inne en lärare som skulle hjälpa mig som sån resurslärare två timmar i veckan i någon vecka. Och jag måste bara säga si, nå när jag är mycket tryggare på mig själv som lärare så kändes det så otroligt bra att ha en annan eh, fagperson inne. Men jag kunde ställa frågor, jag kunde okej, okay, var det bara jag som upplevde det som eller vad är det som sker här? Kan du kan du komma in här nu? Kan du alltså, det var otroligt bra, men jag tror inte jag hade tänkt på det som för sex år sedan till exempel. Då hade jag tänkt på det som att sitt nog ska bli checkad för det jag gör och nu är det jag som ska upp till examen Det det handlar om att finna den tryggheten och det tar tid. Ja. För mig också var det sån värst jag visste var vi rektor kom in eller nå så bara Ja, inte sant? Då blev det en föreställning för rektor egentligen. Men Ja. Och så planlägger man, det gör man aldrig eller så planlägger man. Inte sant? Men sån där nå så är nog det bästa jag vet är att planlägga teamen särskilt då med en annan kollega för det är så fint att få lite inspel och sånt. Så jag tänker göra det sån och som vad syns det om det syns det hur kul ut och sen kan vi och sen kan vi maxa det på något sätt. Det blir mycket mer sån där spännande då. Man kan spela varandra god och definitivt och det som är liksom då synd är att vi också föredrar att vi inte har tid till att göra det. Men egentligen så borde det ju varit sånt som på många andra arbetsplatser att man har ett morgonmöte, snackar om vad man ska göra. Och så går man och gör det och så kunde man snacka om efter hur det gick det liksom. Så möts vi i pausa och så har vi en pepptalk där liksom, eller timeout eller whatever. Men lärdom den går så fort om man vill på något bara någon gång komma igen. Så det där syns. Men jag tror vi har vi har många möjligheter här alltså ja. bara tänk på det som du sa nästa gång du går in på skolan här är det så mycket bra som det ja. så det, um, man måste bara dela och prata om det. Hur mm. man får till det? Det så det måste jag fortsätta också jobba lite. Ja men sånt som du och sånt som jag och väldigt många andra Simon Jara, Eva Kosberg, alla möjliga det är väldigt många skolledare nu som är på ballen 
som som ikke er de tunge admin-folka, men som leder lærernes læring og utvikling, og de som gjør det, de har en enorm effekt ifølge Vivian Robinsons meta-analyse-sammenstilling. Sånn at, det er ja. <laughs> så, så det er bare å kjøre på. Det er bare å kjøre på. Et bedre skolenorge. Øyvind fra Skolenorge, ingen her er kulere Alle som hater på Hattie, de løper til sin skjulested Du er så sirumpa, du skriver med krit Hater meta-analyser, og det sier vel sitt Du har verdens mest komplekse yrke Men du kjenner ikke forskning, magefølelsen er din fremste styrke Du svikter barn og unge Men forklarer alt med at alle andre er dumme www.ebsn.no det du vil, det er å bygge opp en forskningsinformert undervisningspraksis Slik at det du gjør har høy, høy sannsynlighet til å virke positivt på elevenes læring Det gjør du ved å undervise lærerne i gode metoder Slik at de får opplevd metodene før de tester ut Da kan du skape et bedre skolenorge